0: Cette semaine, sous l'attente, on reçoit Vanessa DL qui vient nous parler de witchcraft. Ouh, mystery! Euh, Vanessa, elle est aussi connue sous le nom de Mystic Maven. Elle fait du tarot, de l'astrologie. C'est super passionnant l'entendre parler. C'est vraiment euh, captivant tout ce qu'elle a à nous dire à ce sujet-là. Euh, donc, euh, on a une belle conversation qui s'amorce euh, dans quelques instants. Mais avant tout, j'aimerais vous inviter à nous suivre sur Instagram, sur euh, notre site Internet. Instagram, vous nous trouvez tantroge.ca c'est internet même chose www.tantrouge.ca. Vous pouvez aussi nous écrire via info@tantrouge.ca si vous avez des questions, commentaires ou même des suggestions, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Donc sans plus tarder, on press play sur la conversation avec Vanessa qui commence maintenant. Bonne écoute. Allô Vanessa Allô. Bienvenue euh, sous la tente. Je suis super contente que tu as accepté mon invitation. J'ai très hâte qu'on dévoile le sujet qu'on va partager ensemble aujourd'hui. En début d'entrevue, ça serait bien si tu pouvais nous présenter un peu ce que tu fais. Euh, puis après, on, on ira avec ce qui met de la lumière dans tes yeux.
1: Parfait. Donc, euh, moi, dans la vie, je suis euh, une consultante en tarot puis en astrologie. Donc, je fais des rendez-vous privés euh, avec des gens. Puis... Euh, je l'enseigne aussi. Donc, je fais des ateliers autour du tarot et de l'astrologie. Je suis aussi enseignante de yoga. Je me spécialise dans le yin yoga. Donc, euh, de plusieurs manières différentes, je vais marier un petit peu tous ces thèmes-là de manière à euh, offrir quelque chose qui, qui est vraiment authentique à moi, qui me ressemble. Euh, fait ouais, quoi, je suis comme un peu... Euh, une sorcière professionnelle, si on peut dire ça. <rire> c'est tellement cool. Euh, puis, c'est ça.
0: La, la première question de l'entrevue, je trouve ça tout le temps intéressant que vous puissiez partager ce qui met de la dans vos yeux. Alors, je te laisse... Euh, c'est vraiment une... une
1: bonne question. Ce qui met de la dans mes yeux, je dirais que le self-care, c'est vraiment un gros thème pour moi. Euh, de trouver différentes manières de prendre soin de, de ma personne, de mon espace. Euh, que ça soit à travers euh, des bains rituels ou des... Euh, des tirages de cartes pour moi-même, l'écriture, euh, des, des gestes aussi simples que de mettre de la crème sur le corps. Euh, des petites actions comme ça qui me font sentir bien. Euh, sinon, du temps passé avec mes amis les plus proches, les femmes de ma vie, euh, ça, ça me nourrit énormément. Puis de plonger dans les sujets que, que, que j'adore, tarot, astrologie, euh, tout ce qui est relié au mystère, puis à l'invisible, à, à l'inconnu, c'est vraiment... Un... Je pourrais ne lire là dessus sans jamais m'en lancer hmm. ouais. Oh, J'ai hâte d'en apprendre plus. Oui.
0: J'aimerais <rire> ça qu'on qu commence l'entrevue avec un peu ton parcours, ce qui t'a mené à faire ce que tu fais aujourd'hui, parce que c'est intéressant quand même comme, pro comme mm -hmm. profession, mais on a tout un peu l'archétype de la voyante ou genre de la madame qui sent la cigarette qui ouais. va te lire les cartes. Puis es juste Moi, je toujours
1: savoir qu'on qu comprend pas d'où elle vient puis qu'est-ce qu'elle fait.
0: Exactement, sais. mais elle, elle dit des affaires vraiment spéciales. Tu ouais. sais. Comme tu vas être malheureuse en amour toute ta vie. Des
1: <rire> choses comme ça. À
0: te condamner. Oui,
1: exactement. <rire> mais,
0: fait que tu changes un peu l'image de, de, ben, on peut dire la sorcière ben ou de oui, ou la, la, la voyante. Sociale, la... Tu changes un peu cette image-là. Puis il y a une raison pourquoi on a cette image-là, peut-être mm -hmm. aussi. Dans l'histoire, on en parlera un peu plus tard. Mais qu'est-ce qui t'a mené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Ça remonte à quand, cette passion-là ou cet intérêt-là? Je dirais
1: que ça remonte à. Un moment où est-ce que je me souviens même pas. J'avais à peu près deux ans quand ma mère me dit que déjà dans les livres pour enfants, je faisais juste chercher la sorcière. Fait c'était vraiment comme un, un appel à l'intérieur qui était difficile à, à expliquer. J'ai tout le temps été attirée par ces histoires-là, par ces légendes-là. Euh, puis j'ai aussi d'une lignée de femmes qui étaient très connectées avec leur spiritualité. Euh, surtout du côté de ma famille italienne, ça passait un petit peu plus par la religion chrétienne. Mais il y avait quand même leur spiritualité qui leur appartenait beaucoup. Fait j'ai quand même été élevée là-dedans. Euh, puis euh, après, quand j'ai grandi, je me suis mis à m'intéresser... ben pas à m'intéresser, mais à être passionnée de Harry Potter. C'était vraiment un, un, une série de livres qui m'a beaucoup marquée. Euh, puis après, à l'adolescence... Euh, je faisais des rituels avec mes amis puis ça faisait partie de nos vies sauf qu'à un certain moment on dirait que ça l'a comme pris le bord parce que bon, les, les, les gars, les hormones l'école le, -tout ces, toutes ces raisons-là puis euh, ça, ça, ça correspondait avec le moment où est-ce que j'ai commencé à être super déconnectée de moi-même à avoir des sensations de dépression de déprime euh, puis c'est vraiment à l'université en retrouvant un petit peu euh, en me retrouvant à travers le yoga, que j'ai aussi reconnecté avec la spiritualité puis avec ce côté-là un peu plus sorcière, chez, ben un peu plus très sorcière chez moi, on s'entend. Euh, fait que j'ai commencé à, à m'intéresser au tarot, à l'astrologie, mais de manière beaucoup plus sérieuse, à l'étudier puis à en faire une partie euh, pas juste intégrante, mais quasiment prioritaire dans ma vie. Euh, puis dès que j'ai fini mon bac, puis que j'ai commencé à à me lancer dans ce monde-là, c'était devenu clair que c'était le, le chemin que j'allais poursuivre. Euh, puis donc, ouais, je pense que je fais quand même un bon travail d'amener ces sujets-là d'une manière qui demeure accessible, même pour les gens qui ont une résistance à ça. Je pense qu'au Québec, on a un passé qui est tellement fort, tellement lourd au niveau religieux que c'est difficile pour les Québécois, et les Québécoises d'approcher ces sujets-là de la spiritualité ou voir même du, du witchcraft, peu importe comment on veut l'appeler, euh, sans que ça vienne activer ou venir trigger une partie de nous qui est un peu sensible. Euh, mais je pense que de plus en plus, les gens ont une super belle ouverture. Je remarque chez les femmes que non seulement il y a une ouverture, mais il y a comme une soif. Mmh. Une soif de ça, une soif de reconnecter avec avec euh, cette essence-là qu'on porte en nous à travers notre, euh, notre cycle menstruel, mais même pour des, des femmes qui ne sont pas porteuses des organes reproducteurs, je pense que de, de se connecter avec la lune, avec l'univers, ça peut faire exactement le même travail. Euh, fait que ouais, je pense qu'à travers le, le yoga, l'astrologie, le tarot, que je marie ensemble pour créer des offrandes qui sont vraiment authentiques et personnelles à moi, euh, c'est la manière que je réussis à à être une sorcière professionnelle, accessible et qui n'a pas trop l'air euh, folle. Et contemporaine. Et contemporaine, oui. Une « modern day witch », on mmh. appeler ça comme
0: ça. À travers ce que tu nous as dit, je me, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, peut-être quelque chose qu'on pourrait... Éclaircir qui est un peu, tu disais l'histoire de la astrocellie, oui, quand ouais. on est réticent à ça. On en avait parlé un petit peu dans un des épisodes précédents mm -hmm. avec Isabelle ouais. qui était herboriste. Euh, Aurais-tu quelque chose à ajouter à ce propos-là Comme qu'est-ce qui fera en sorte, parce que là tu as parlé de religion, mm -hmm. qu'est-ce qui fera en sorte qu'on aurait une ouais. distanciation
1: ou, ouais. ou qu'on serait sceptique, qu'on aurait peur ouais dans l'histoire. Mais je pense qu'il y a énormément de mythes qui ont été construits au niveau de la sorcellerie, puis surtout en lien avec la religion catholique, la religion chrétienne, qui était super présente au Québec, où est-ce qu'on se faisait dire, puis on s'est fait enseigner, que la sorcellerie, c'était... c'était en fait de signer un pacte avec le diable. Puis que les femmes, c'était souvent des femmes qui étaient considérées sorcières, c'était un pouvoir surnaturel qu'elles avaient été offertes en raison de leur pacte mmh. qu'elles avaient signé. Puis... En fait, c'est de déconstruire ça, puis c'est un peu comme Isabelle le faisait ou le, le disait par rapport à l'utilisation des herbes, mais en fait, c'est que la sorcellerie, c'est de se connecter avec le monde naturel. fait qu'il n'y a absolument rien de surnaturel, il n'y a rien de plus naturel que ça. Donc, c'est d'utiliser tout qu ce qui au, qu est -ce qu autour de nous dans la nature, pas seulement les herbes, mais l'astrologie, le, le cycle lunaire, euh, notre cycle féminin... Euh, il y a tellement de manières de, de se connecter à ça, même quand on parle de, de, de tarot, en fait c'est un monde de, de symboles auxquels on a accès, mais qui a un effet sur notre, notre subconscient, notre nature inconsciente, puis qui vient activer des choses, mais qui sont déjà là très présentes. Fait que c'est tout est naturel. Il n'y a rien de. C'est pas un pouvoir qui nous est transmis de quelque chose qu'on comprend pas. Là. On l'a tous en nous. Là. Mm. Tu sais, quand tu me parles de ça, ça me fait un peu penser aussi peut-être à la
0: culture pop, peu... ben, la culture populaire mm -hmm. ou euh, euh, aux au films qu'on a vus. Tu ça. Ah ouais. ça a toujours été un peu euh, cette idée de, de pouvoir, ça mm -hmm. tournait souvent autour du négatif, de la magie noire, quelquefois ouais. de la magie blanche. Tu sais, on dissociait un peu aussi les types de magie et tout. Mm -hmm. J'ai l'impression que ce que tu nous proposes est assez différent puisque comme tu me disais en pré-entrevue, il y a vraiment une idée de d'y aller avec une intention, mm -hmm. puis de se connecter avec, comme tu dis, ce qui est naturel, fait qu'il n'y a rien d'ésotérique, il n'y a rien de, de...
1: Mais en fait, je pense que le mot « sorcière euh, » vient vraiment « trigger » quelque chose de fort chez les gens, puis comme une résistance des gens partant, parce que comme tu dis, par exemple, dans les films de Walt Disney, la sorcière, elle est toujours méchante, quand on parle d'une bonne sorcière, on va parler d'une fée, la fée marraine, mm -hmm. comme dans Cendrillon ou dans Le magicien d'Oz, mais pourtant, ça reste une sorcière quand même, tu sais, elle a des pouvoirs ou peu importe, là, mais
0: mm. bref,
1: tout ça pour dire que oui, je pense qu'il y a vraiment un côté où est-ce que dès que dans un qu'on construit un petit peu cet archétype-là de la sorcière comme étant quelque chose de, de mauvais, de négatif, dès qu'on associe l'archétype de la sorcière à quelque chose de, de, de négatif, puis de de très euh, de méchant, si on veut. Là. On promouvoit un petit peu cet archétype-là puis on fait qu'on s'en sort jamais. Fait mm -hmm. Il y a quelque chose dans ce que je fais qui, on dirait que j'essaie vraiment de, de, se, de me réapproprier le mot sorcière puis d'en faire quelque chose de plus en sans de plus positif, euh, de manière à ce qu'on change un petit peu la mentalité qu'on a autour de, de cette appellation-là.
0: Au Québec, mais peut-être éventuellement ailleurs. Ben sûr. oui, exactement. Mm -hmm. Je pense
1: que même le mot « witch », on a plus de facilité avec, comme c'est relié à quelque chose d'un peu plus doux. Mm -hmm. Le mot « sorcière », spécifiquement, on dirait qu'il y a quelque chose qui... Ouf, ça vient brasser quelque chose de... on dirait de très profond, puis qu'on ne peut pas trop expliquer pourquoi est-ce qu'on a peut-être une... Une... un manque de facilité ou une résistance à ce mot-là, là. -là.
0: Mm. Plus on, on aborde ce, ce, ce sujet-là, plus je suis consciente de, de ce que j'ai eu. Mm -hmm. ah, ben, des moments où j'étais en contact avec les sorcières ouais. ou, ou euh, l'histoire qui est reliée au massacre des sorcières et tout. Ouais. Ça reste que, il, faut voir, il faut voir la lumière sortir de, mm. de ça plutôt que de s'attacher à ces images-là parce que c'est toutes des images qui ont été construites ou mal ouais. véhiculées dans notre enfance. ou ouais. puis construites aussi pour
1: rabaisser le féminin d'une certaine manière, rabaisser mm -hmm. le pouvoir de la femme, puis de son pouvoir de, de guérison, puis d'utilisation justement du monde naturel pour aider sa communauté, pour être là euh, pour sa famille, etc. Euh, fait, ouais non, je pense que ça s'inscrit aussi dans le thème du féminisme de manière très, très forte. Hmm. Ouais. J'avais même pas fait ce, ce lien-là. Ouais. mais c'est vrai que,
0: on le dit, Woman Medicine, il mm -hmm. y, y a quelque chose de tellement puissant qu'on a essayé d'étouffer, d'enterrer. Ouais probablement par notre passé très patriarcal, qu'aujourd'hui, maintenant qu'il qu y a de plus en plus de démarches qui se font, puis les femmes ont de plus en plus de pouvoir. Mm -hmm. C'est vrai que peut-être c'est pour
1: ça que ça, ça rejaillit. Ben en fait, on dit qu'on ne peut pas être une sorcière sans être féministe. C'est comme les deux viennent ensemble parce que c'est littéralement une réappropriation de notre pouvoir. Fait que non, c'est un sujet que je trouve qui est vraiment fascinant, puis que tu peux tellement observer de différents angles, de différentes manières, d'un point de vue plus sociologique, mais aussi très ésotérique, mm -hmm. très spirituel. Fait que il ouais, y, y a bien des choses à dire là-dessus.
0: Wow! Ouais. Ouais. <rire> je me sens tellement privilégiée d'avoir accès à cette information-là. Euh, maintenant, quand tu, euh, tu reçois, euh, ben, est-ce que tu dis client, client, ben,
1: client oui. Les invités? Les invités, oui, j'aime ouais. ça comme mot, ouais, invités.
0: Quand tu reçois des invités, ben, à la base, c'est tu te fais solliciter ou tu offres tes services, les gens sont intéressés, puis comment ça se passe, une rencontre avec Vanessa euh, Mystic-Maven? Oui, <rire> <rire> euh,
1: une rencontre avec Mystic-Maven, euh, je vous invite chez moi, fait que les gens viennent chez moi pour la rencontre de manière générale, euh, puis, dépendamment, si les gens ont choisi un rendez-vous en tarot ou en astrologie, ça va être un peu différent. L'astrologie me demande beaucoup de temps de préparation. Donc, je travaille beaucoup à travers l'écriture. Donc, par exemple, astrologie, je fais la rédaction d'un document qui peut aller jusqu'à 14-15 pages environ. Euh, donc, les gens viennent chez nous. Puis ensuite, on commence par avoir une discussion comme juste pour se «grounder », pour apprendre à se connaître un peu plus. Euh, puis moi, je fonctionne vraiment pas... Euh, mon but, c'est pas que tu rentres chez nous, que tu me dises rien de toi, puis là, moi, j'essaye de te convaincre que je peux lire en toi. C'est vraiment pas la manière que je fonctionne. Je veux créer une relation, une connexion qui est authentique avec la personne qui est devant moi. Puis ensuite, on utilise soit le tarot ou l'astrologie comme un outil qui va nous permettre de plonger un peu plus dans les énergies que la personne vit en ce moment. Puis je l'approche d'une manière qui est beaucoup moins déterministe puis beaucoup plus évolutive. Fait que c'est de se dire... Bon, l'astrologie ou le tarot, les cartes qui sortent, par exemple, elles sont là pour te pousser à te poser quelles questions. C'est quoi les énergies qui sont fortes dans ta vie Tu sais, par exemple, la carte de la tour, de Tower. C'est une carte qui nous parle beaucoup de destruction. Euh, mais c'est pas de dire, ah, bon, ben, donc ta vie amoureuse va se détruire d'ici les six prochains mois, alors attends-toi une grosse peine d'amour. Je veux pas l'approcher comme ça. C'est de te dire, ok, quelle fondation dans ta vie amoureuse, quelle euh, structure demande à être abolie de manière à ce que tu puisses mieux la reconstruire après. Fait que c'est d'y aller un peu plus vers l'aspect de, de, de la réflexion, du questionnement, plutôt que de dire, bon, ben, c'est ça qui t'arrive dans combien de temps? Mm -hmm. Puis des fois, il y a un côté divinatoire, prédictif qui va embarquer, euh, mais je mise pas la rencontre là-dessus. Les gens n'iront pas chercher des réponses concrètes, ils ont quand même un travail à faire ouais.
0: de réfléchir, d'aller chercher plus loin, puis mm -hmm. de se laisser guider par ouais. ce que tu auras à
1: leur apporter. Euh... Absolument, parce que je crois pas à ça de. Tu sais, oui, je crois qu'il y a des gens qui sont connectés qui peuvent te donner les réponses, mais à quoi ça sert mm -hmm. Si toi là-dedans, tu perds ton pouvoir personnel, puis qu'on dit, par exemple, si on te dit « bon, ben toi, tu vas perdre ta job dans cinq mois. » Bien, d'ici les cinq mois qui te restent à ton travail, entre guillemets, est-ce que tu vas attendre dans la peur à chaque jour que, on, que tu perds ton travail? Est-ce que ça va changer la manière que tu vas prendre tes décisions? De quelle manière est-ce que ça va t'affecter quand on annoncé quelque chose comme ça, tu mm -hmm. Est-ce que ça devient un « self-fulfilling prophecy » que tu crées la réalité en fonction de ce qui t'a été dit. Mm -hmm. Parce que ça... clairement, ça l'influence. Ben, c'est Ça exactement. Ça l influence
0: euh, ta façon de voir les choses, tout ça. Ça mm -hmm. crée aussi peut-être une certaine anxiété. Ouais. Tu sais que, que quand tu te rattaches au moment présent, t'aurais pas
1: normalement... C'est pour ça que je trouve que le libre arbitre, je prends toujours le temps au début de chaque rencontre, que ce soit tarot ou astrologie, pour dire, regarde-moi, je t'ai dit des choses aujourd'hui. On va se poser des questions, on va explorer les énergies, sauf que le libre arbitre, il est le tient. Le choix, il est juste à toi. Fait que peu importe ce que je te dis, es toujours en plein contrôle de ta vie. Mmh. Ça, je pense c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont justement peur d'aller vers le tarot, l'astrologie, parce qu'ils ont peur de ce qu'ils vont se faire dire. Oui. Puis ça, je veux, je veux briser ça un petit peu parce que ça peut être un outil d'évolution de, puis d'exploration incroyable, tellement profond, tellement deep, euh, puis, je trouve ça dommage qu'on s'arrête à des, des vieux mythes qu'on fait juste faire perdurer pour aucune raison. Mmh. Fait que tu te donnes comme pour mission de changer un peu cette... Euh... Absolument. Cette absolument. absolument. Puis, je pense que jusqu'à date, tu sais, oui, dans mes rencontres, je le fais, mais surtout quand je fais des ateliers pour enseigner aux gens comment se tirer aux cartes ou comment, euh, comment apprivoiser un peu l'astrologie, euh, je pense que c'est surtout dans ces moments-là qu'on qu vient défaire un petit peu des des croyances ou des... ouais des croyances.
0: Mmh. Et là, ça me fait penser, tu sais, je t'entends parler, puis ça m'impressionne ça vraiment, justement, ta sensibilité, ta façon de t'exprimer et tout. Mmh. Tu dû devoir faire beaucoup de lecture, mmh. beaucoup d'apprentissage à ce sujet-là pour maîtriser la matière, tu vois. Mais il y a aussi un côté très, très humain, très intuitif d'authenticité qu'il faut avoir en ouais. relation d'aide, parce que tu sais c'est quand même une posture de relation d'aide. Oh, ouais. C'est-tu quelque chose que tu avais déjà inné en toi? Ou ça, <rire> ou ça se dit en travaillant? Comment ça se astrologue
1: te dirait oui. Okay. <rire> parce que, oui, j'ai beau lire la, les cartes du ciel, moi je travaille avec une astrologue pour moi, euh, parce que des fois, quand tu es le trop près de ta carte du ciel, tu n'as plus de perspective. Euh, puis, donc, oui, je dirais que ça, ça a toujours fait partie de moi. Je pense que mon passé, mes, la, la relation avec mes parents, etc., m'a toujours placé dans une situation où est-ce que j'avais tendance à, à tempérer un petit peu, à faire la médiatrice, puis à être très consciente des émotions des gens autour de moi. Euh, mais c'est sûr que, par exemple, de décider de tirer aux cartes ou de faire des cartes du ciel, de me mettre dans une situation justement de relation d'aide, me pousser à lire aussi là-dessus. À comment être présent pour des gens qui vivent des choses difficiles, euh, puis avoir une certaine sensibilité à juste, euh, en anglais on dit hold space for someone, c'est mm -hmm. devenir l'espace pour une personne. Je pense que c'est quelque chose, c'est un art qui se développe. Euh, puis je pense que je fais juste commencer à apprendre là-dessus. Je pense que euh, ça va bien mon affaire, je me sens confiante, je me sens les reins solides, mais je pense que je pourrais me développer encore. Beaucoup plus euh, là-dedans. Puis, c'est un, un processus que je fais en ce moment euh, de retour à l'école. Puis, je pense que c'est vraiment une des, des voies que, que j'aimerais explorer. Euh,
0: Davantage. Oui, en... oui. Ouais. Ouais, parce que tu sais, c'est des compétences, c'est abstrait, je veux dire, pas pas forcément. Oui, tu peux le lire, tu mm -hmm. peux essayer de comprendre comment ça fonctionne, mais il y a quelque chose dans, dans les gosses. Tu sais, ouais. C'est vraiment, ça émane de toi. Puis, j'ai l'impression en tout cas que c'est pas donné à tout le monde, ou mm. que c'est pas avec tout le monde avec qui ça fonctionne. Tu sais, c est, c est...
1: Ben, on parlait justement de l'archétype de, de, de la sorcière qui sent le, le fond de cendrier dans son sol avec ses, ses cristaux ses anges un petit peu partout. Là. <rire> ben, on, je pense qu'on le voit beaucoup comme des femmes justement, qui sont assises en face de toi et qui vont te lancer des nouvelles de manière très froide, avec peu d'empathie. Ça m'est arrivé d'aller voir des médiums que c'était exactement ça, là. Euh, mais je pense que d'ajouter cet élément-là de compassion, d'écoute, puis que c'est pas moi qui fais juste te, te larguer, puis de te donner toute cette information-là, mais que c'est un processus qu'on fait ensemble. On discute, c'est un dialogue, c'est une conversation. Euh, puis c'est là que, à mon avis, la magie en ressort, mm
0: -hmm.
1: C'est là que ça devient spécial. Mm. Il y
0: a personne qui repart la mine basse ou qui repart... Euh... Et parce, ben ouais. Le mot empowerment, empuissement, ouais. c'est très, très, très utilisé de nos jours dans plein, plein, plein de mm -hmm. domaines, dans plein de sphères d'activité sociale. Puis je pense que c'est ça, c'est de responsabiliser les gens dans autant leurs émotions, leur prise de décision, leurs avancements, leur développement personnel. Tu sais, ouais, d'avoir un soutien, d'avoir quelqu'un qui les pousse ou qui les aide, mm -hmm. mais jamais qui marche à leur place ou qui... Euh, de t'sais. tout compris.
1: Je pense mmh. que, le, en fait, ce n'est pas, pas moi qui pense ça, c'est une citation qui m'a beaucoup parlé que les meilleurs professeurs vont, ceux qui vont, vont être ceux qui vont te, te montrer le chemin vers ta propre lumière, qui mmh. vont te permettre de justement reprendre confiance en tes capacités, en ton, ta détermination puis ton pouvoir pour prendre tes propres décisions. Mmh. Euh, mais si tu fais juste payer pour que quelqu'un te donne les réponses puis bloque ton processus de réflexion, je vois, moi, je vois pas l'intérêt personnellement. Mmh. Je Mais vois ça un peu plus comme de la paresse,
0: en fait. Exact. Ça ne s'ancre pas. Mmh. -dire, tu ne seras jamais bon à faire un sport ou à faire quelque chose si c'est pas toi qui exactement la chose. Comme tu pourras pas prendre les leads de ta vie si tu les prends pas. Oui, c'est <rire> ça. Exactement. C'est mmh.
1: quelqu'un qui dit quoi faire au exact. lieu de toi faire le processus.
0: Mmh. Très intéressant. Oui. Est-ce que tu as envie? Mais là, je suis un peu intimidée parce que <rire> <rire> j'ai toujours le rituel où je fais l'oracle des animaux. Bon, on, peut, on peut en rire un peu, mais je vais quand même essayer de mettre les intentions et de prendre ce que tu m'as dit. De...
1: Non, moi, je suis super intéressée à, à connecter avec ta médecine. C'est le même concept quand euh, tu prends le, le cours de yoga d'un autre prof mmh. de yoga ou quand je me fais tirer aux cartes par quelqu'un d'autre ou que quelqu'un me parle d'astrologie. J'ai beaucoup d'humilité là-dedans. Puis on a chacun notre médecine. Puis de la partager entre nous, je trouve que c'est quelque chose qui est, qui est super beau. Fait que je suis toute à l'écoute de ce que tu as à m'offrir. Te...
0: <rire> Donc, devant toi, tu as une petite pile de cartes. Oui. Des petites cartes. Elles sont mini. Oui, elles sont cute. Et euh, dans ces cartes-là, il y a plusieurs animaux. Mm -hmm. et ce que je te demande de faire c'est en, en les brassant en les manipulant d'avoir une certaine intention une réponse euh, que tu cherches et quand tu es prête, quand tu le ressens de la main de ton cœur, mm -hmm. prendre une carte et me dire dans quel sens
1: elle est sortie okay. ah ouais c'est elle je le sens hein? elle est vide ça arrive tu souvent, ça? Non. <rire> ah, ouais? Je
0: sais même pas quel ah, truc
1: lire. Je sais pas si, quand elle est vide, ça veut dire que tu peux rajouter ton animal dessus ou tu peux créer, genre... Attends, j'avais lu...
0: Attends, non, je... c'est spécial, honnêtement. J'avais ah. lu, qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça disait? Obtenu le, le, le paquet de, de cartes. Mm -hmm. J'avais vraiment pris le temps d'en lire, les instructions, puis tout ça, puis... Il me semble que la carte vide, en tout cas je trouve ça vraiment spécial que c'est surtout ce là. J'étais comme. Oh j'espère Ah, oh, ok. Ça dit Si vous sortez l'une des cartes vierges, c'est que vous n'êtes probablement pas en état d'entendre le message de la nature.
1: Ah ben sainte remettez votre tirage à plus tard. Ben, ça fait du sens en même temps, je pense, parce que j'ai un, un été qui était assez, euh, assez particulier en raison de, de la blessure que j'ai eue euh, il y a environ quatre mois. J'ai une hernie discale qui m'a vraiment comme physiquement mis dans un état où est-ce que je peux pas vraiment bouger. J'ai été en arrêt de travail depuis le mois d'avril. Ça a été comme assez intense, même au niveau émotif. Puis pour moi, tout est plein de symbolisme. Fait pour moi, le fait que j'étais blessée, il y avait vraiment une raison pourquoi j'étais blessée puis pourquoi on, on me demandait d'arrêter puis de ralentir. Euh, puis en ce moment, je suis vraiment... En fait, la, la blessure m'a vraiment amenée dans un état de réflexion par rapport à c'est quoi ma magie, c'est quoi que je veux apporter, comment est-ce que je peux être là pour les femmes de ma communauté. Euh, puis en ce moment, je suis comme dans un gros mode de réflexion là-dessus, sur de la manière que je veux apporter ma médecine, si on veut. Euh, C'est drôle parce que j'étais avec ma, ma coloc, hello Mel. puis euh, on tirait des cartes ensemble le deux jours, puis on a tiré comme deux oracles chacune. Puis il y en a une que j'ai pigée, c'était une carte de déesse qui disait euh, « Toutes les questions que tu te poses, tu as les réponses à l'intérieur de toi. Tu n'as pas besoin d'aller les chercher ailleurs. Tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais ce que tu as à faire. » Fais-le tout de suite, puis ne demande pas l'opinion à personne ou à quoi que ce soit. Fait que j'ai l'impression que cette carte-là est super bien tissée dans, dans la même lignée d'esprit, tu sais, de juste... Ne demande pas nécessairement, tu le sais déjà. Arrête mm. de, de trouver la validation ailleurs. You know what's good for you, tu sais. Puis tu le sais, oh. c'est quoi ta magie. Fait que ça fait du sens, Ouais. Ah ben j'y crois, mais
0: ça... <rire> Euh, mm. ouais, c'est la première fois que ça arrive puis honnêtement, je, ben, je suis contente que ça arrive avec toi parce que ouais. je sais pas comment j'aurais <rire> géré autrement je me sentais supportée
1: mais encore euh, tu vois, au lieu de juste s'arrêter au livre c'est, oui le livre puis la carte, c'est intéressant mais c'est le processus de réflexion que ça engendre après c'est ouais. là que ça devient puissant
0: ouais. mais c'est ce que je m'étais honnêtement, j'entre tout juste dans l'univers euh, mm -hmm. on peut dire de la sorcellerie ou de l'ésotérisme euh, puis, je me rendais compte que, souvent, les gens ils disent « ben là, ça, ça marche pas, ces affaires là tout ça ». Puis, je suis comme « c'est pas une question de fonctionner ou pas, tu sais, c'est comment toi, tu l'interprètes puis qu'est-ce que ça te permet de faire comme réflexion, C'est ben oui. oui. toujours moyen de prendre du beau dans du plus obscur ou, tu oui. d'aller chercher... Euh, ça, ça nous permet
1: juste, en fait, de voir d'autres facettes à, à un enjeu oui. ou à une question. De, ou... de prendre d'autres perspectives en compte. Puis, des fois, à travers des cartes que tu piches, qui était comme « ah, oh, c'est drôle, je me serais pas attendu à cette carte-là » que tu te dis ok il y a vraiment un message à aller chercher là-dedans qui m'explique la même situation que je voulais aborder qui fait référence au même message mais sur un angle complètement différent mm -hmm. c'est là que c'est fabuleux
0: oui <rire> ça permet d'arrêter de ruminer dans le ouais. même sens des fois c'est ce qu'on a tendance à faire parce que pas dire qu'on est limité mais on a certain pattern de ben pensée, oui, puis à un certain point, ça devient difficile d'aller de, te consulter en thérapie, de faire d'autres trucs. Et ça permet juste de, de t'enlever de cette espèce mm -hmm. de roue qui tourne dans le même sens toujours, j'ai l'impression, puis mm -hmm. par expérience.
1: J'ai l'impression, la manière que je le dirais, c'est comme si c'est un, un outil pour ouvrir des, des nouvelles des nouveaux chemins dans ton cerveau. C'est mm -hmm. « new pathways », de manière à, à créer des nouvelles connexions dans ta tête, à ouvrir des nouveaux chemins, puis c'est là que j'y crois profondément que la nature mm. des symboles euh, peut avoir vraiment cette, euh, cet effet-là sur notre subconscient. Tout à fait,
0: ouais et tout le monde, allez, écoute,
1: allez faire de... de... Oui, achetez-vous un deck, ouais. allez-y. <rire> Celui qui vous parle, peu importe, puis t'as pas besoin de... De, de, de dons surnaturels pour savoir comment tirer, comment brasser, est-ce que c'est avec ma main gauche, ma droite, peu importe. T'sais. Prends un deck, fais-le comme tu le sens, puis joue avec, explore, sois curieux. Mm. Euh, c'est avec le temps qu'on développe vraiment sa, sa propre médecine, sa propre manière de faire les choses.
0: Mm -hmm. Mais qu'on est consciente de ce que ça a comme impact, où on, où on mm -hmm. se permet de créer cet espace-là. Ouais. C'est tellement rassurant, réconfortant puis enveloppant,
1: je trouve. Là. mais Ça s'inscrit dans le self-care pour moi. Mm, C'est justement d'avoir de, des outils qui nous appartiennent, qu'à n'importe quel moment, tu peux les sortir puis, puis t'aider toi-même. Il mm -hmm. une, une tireuse de cartes à Ottawa que, que j'aime beaucoup, que je suis beaucoup, qui s'appelle Tess, qui est... Euh, elle utilise beaucoup le tarot pour aider avec son PTSD, ses syndromes de choc post-traumatique. Elle traîne un deck de cartes avec elle en tout temps. Puis dès qu'elle sent qu'il y a un trigger pour elle, bien, elle utilise ses cartes pour euh, essayer de comprendre qu ce qui se passe dans sa tête. C'est quelque chose qui va la ramener à terre, qui va la, la euh, ça, C'est juste un des centaines d'exemples de comment est-ce que ces outils-là peuvent nous être utiles de manière concrète. Tu sais.
0: mm -hmm, Pas juste dans une optique de divination. Mm -hmm. Pas juste euh, ouais, dans, dans un moment précis où on mm. crée vraiment l'espace, ça peut être dans le day-to-day. -day, ouais. ou, tu sais, ça peut
1: être... Ouais, ça peut être beaucoup plus tangible qu'on pense en fait.
0: Mm. Euh, je voulais savoir un petit peu euh, qu'est-ce qui s'en vient pour toi. Euh, j'ai l'impression que t'as quelques retraites qui se dessinent ouais. aussi. Ben, t'as
1: toujours ton service que t'offres. Oui, euh... continuellement. Fait que là, c'est sûr, j'enseigne moins. Euh, moins. Le yoga. J'enseigne moins le yoga pour des raisons physiques, strictement. Donc, euh, euh, j'essaie de vraiment concentrer mon énergie sur oui mes rencontres privées, mais aussi des, des offrandes pour les femmes à travers des retraites puis des ateliers qui sont un peu plus précis, plus nichés. Euh, donc il y a la retraite qui est organisée par Andy Dubois qui a lieu à la fin du mois de septembre Empower Your Creativity euh, je vais offrir deux ateliers un c'est un rituel d'appréciation autour de la carte de l'impératrice dans le tarot, donc on utilise le tarot pour euh, euh, s'offrir un, un grand moment de self-care dans un espace sacré, donc le côté rituel est, est super important dans mes offrandes euh, puis ensuite c'est un, un cheminement, un voyage pour rencontrer la déesse Kali qui est assez intense. Euh, puis sinon, j'ai différents ateliers. J'ai des cercles de femmes qui vont commencer au Yoga Club à partir du mois de septembre. J'en donne aussi sur... Euh, en fait, pas sur la Nord, mais plus dans le Nord, après Prévost. Euh, j'ai des ateliers de yoga et cannabis aussi qui s'en viennent, qui est un, Ça, c'est un autre sujet assez... Euh, hein, on... on on est toujours dans les tabous. On ne peut jamais faire quelque chose de normal. Euh, puis sinon, j'ai aussi une autre retraite de femmes, espace sacré, toujours en collaboration avec le Yoga Club. J'ai deux fins de semaine qui vont être annoncées pour le mois de novembre.
0: Wow! Ouais,
1: c'est ça les gros projets jusqu'à l'hiver. là,
0: là tu as comme un peu piqué ma curiosité, Yoga et cannabis. Oui. Le... Ben, on en a parlé un petit peu avec, euh, avec Andy, mais c'est avec le CBD, donc il y a ouais. cet aspect... Euh... Euphorisant, relaxant?
1: Mais c'est surtout, pour moi, c'est un aspect éducatif d'abord et okay. avant tout. Fait que c'est de dire, comme ça va être moi ma partie, le côté éducation du cannabis, je collabore avec une compagnie qui s'appelle Maitri, qui est une compagnie montréalaise qui fait des, des accessoires, mais aussi après la légalisation, qui vont vendre leurs produits. Euh, puis dans le fond, c'est d'éduquer les gens que le cannabis, c'est pas ce qu'on pense. C'est pas nécessairement juste. « Ah, tu fumes un tu t'es gelé, puis genre, tu ris, puis t'as des munchies. » Tu sais, c'est... Mm -hmm. T'as une composante qui s'appelle le CBD dans le cannabis, qui est en fait un anti-inflammatoire qui est super puissant, qui va pas nécessairement donner l'aspect d'euphorie, ou de manière beaucoup plus soft, mettons, que le THC, qui est ce qui mm -hmm. est psychoactif dans le cannabis. Euh, puis, euh, oui, c'est ça, donc c'est un antidouleur, puis euh, une médecine qui est super puissante, puis avec... Euh, les douleurs chroniques que j'ai développées euh, suite à mon hernie. Moi, j'ai une prescription médicale de cannabis. Puis, comparativement à, aux nombreux médicaments qu'on m'a donnés pour la gestion de ma douleur, le cannabis est de loin celui qui est le plus efficace et euh, dont les, les, les effets secondaires sont absent. les plus agréables. J'allais en fait. dire ben, absents, mais oui, au fond... parce que, tu sais, la morphine, les effets secondaires sont assez intenses. C'est mm -hmm. pas... Euh, c'est pas une solution à long terme, là, la morphine. Tandis que, que le cannabis, c'est quelque chose de beaucoup plus doux, euh, que je peux utiliser de manière quotidienne pour, justement, la gestion de la douleur quand ça devient, quand ça devient trop.
0: Hmm.
1: Fait que ça, tu vas le proposer? Dans un contexte de yoga, en fait. C'est de dire que Bon, il y a beaucoup de gens qui, qui en consomment, que ce soit récréatif ou de manière médicale. Puis il y a tellement de tabous qui est autour de ça. Donc, est-ce qu'on peut, dans le fond, en, en, en tant que collectivité, créer des, des opportunités pour les gens de consommer dans un espace qui est sécuritaire, qui est sacré, qui est sans jugement, de manière à amener le, le cannabis dans un contexte de self-care, dans un contexte de guérison, puis de, euh, de moment pour soi?
0: Hmm. C'est très intéressant.
1: Ouais. Donc, tout ça, c'est sur mon site web. Je sais que j'ai nommé un paquet d'affaires, euh, mais sur mon site web, dans la section atelier ou dans la section euh, euh, off-service, tout est là, en fait. OK.
0: Donc, ouais. les gens peuvent aller consulter sur cet Internet-là et obtenir ouais. vraiment tous les détails. Puis sinon, ils peuvent toujours te contacter... Euh...
1: Par courriel, c'est la meilleure manière de me contacter.
0: Génial. Ouais. Là, je pense qu'on serait rendu au dernier segment. Je, je t'invite, en fait, mm -hmm. à livrer un message aux
1: femmes... Ah, c'est tellement une bonne question. Je pense que le, le message qui est le plus important pour moi, qui s'inscrit dans, dans le travail que je fais en ce moment, c'est vraiment de, de juste rappeler à chaque personne qu'on est toutes porteuses de magie, porteurs et porteuses. Ce, ce, ce pouvoir magique-là, on, on l'a tous en nous. Euh, fait que de ne pas aller le donner à quelqu'un d'autre nécessairement. De, de se dire qu'étant donné qu'on en est porteur, que, quels outils est-ce qu'on peut utiliser? Comment est-ce qu'on peut réaccéder à euh, cette magie-là en soi, de manière à nous permettre de, de créer une vie avec intention. De, de se dire « Ok, moi, où est-ce que je veux aligner mon esprit? Où est-ce que la vie m'appelle? Où est-ce que mon intuition me pousse à aller? » Puis ça, c'est tout à travers le la réappropriation de, de sa magie. Euh, fait que j'encourage tout le monde à reconnecter avec sa, sa petite sorcière ou son sorcier intérieur pour, euh, pour réactiver cette magie-là qu'on qu a tous à la base. Oh. C'est beau! C'est beau, hein? C'est très, très beau!
0: <rire> Merci Vanessa Merci à euh, toi. de t'être déplacée. Le petite parenthèse, on a dû faire l'entrevue <rire> dans, dans un garage de moto. C'était quand même intéressant. c'est
1: super beau. C'est vraiment hot, pour
0: moi. Ah non, c'est un beau lieu, mais ouais. c'est vrai que ça, ça nous a donné... Mais en fait, je pense pas que ça a été comme euh, peut-être plus inspirant qu'on l'a pensé, tu sais? Ça... Ouais, non, je pense est que est bien, euh...
1: tout étant dans un timing divin, tout ce qui arrive est... Était fait pour se passer comme ça, j'en suis convaincue. Dont la carte vide.
0: <rire> j'en reviens pas encore. <rire> Mais euh, donc pour te retrouver, on peut accéder euh, à ton site internet. Oui, vanessadl.com. Génial. Sur Instagram aussi, tu publies certaines choses. Oui, mystique, mystique Maven. par
1: en bas, Maven. Puis sur Facebook, à travers Vanessa DL aussi, on peut me trouver facilement.
0: Génial. Si les gens ont d'autres. Questions, ils pourront aussi euh, entrer en contact avec ton trou, je les yes. redirigerai, dirigerai Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que vous avez apprécié l'épisode numéro 8. Pour ma part, j'ai tellement appris de choses et vraiment j'ai été captivée euh, par euh, la conversation. Même si pour ceux et celles qui l'avaient déjà vu, on avait enregistré euh, l'épisode dans le garage de mon copain, donc c'est assez drôle entre trois quatre motos. Euh, on a parlé de witchcraft. Encore une fois, je vous invite à nous suivre euh, via nos réseaux sociaux. Euh, sur notre page Facebook, page Instagram, aussi sur le site internet et à nous écrire si vous avez des commentaires, des suggestions via le info. Merci beaucoup de votre écoute et je vous souhaite une belle fin de journée.